0: Olá para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o programa de quinta, o nosso encontro semanal, para falarmos sobre marketing, branding, vendas, processos e ainda treinamento de equipe. Para você que quer participar e ainda não tem os nossos endereços, anote aí, Teresa arroba 221 escrito por extenso.com.br ou então pelos perfis no Instagram, arroba ou arroba 221, agora em numeral, consultoria. Pois de pessoal, eu quero falar com o varejo. Né? o varejo físico, sobretudo. Eu digo isso porque boa parte das lojas, muitas vezes ainda pouco aparelhadas para trabalhar no online, estão se sentindo completamente confusas. Né? Muitos dos empresários têm entrado em contato comigo dizendo Tereza, agora, como a gente faz para entrar em contato com essas pessoas? Será que esse momento é o momento de já tentar vender? Será que esse momento eu já posso entrar em contato com o um cliente sem ser invasivo? Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós estamos passando por uma crise, como eu já disse num outro podcast sem precedentes, né? A gente não tem nenhum outro parâmetro de crise como esse, que nos colocasse em casa, né? que nos tirasse da rua, que muitas vezes evitasse esse contato em outro momento, né? Então isso nos coloca numa dimensão diferente. E outro tira o nosso foco de outro tipo de atenção do que a saúde. Hoje a coisa mais importante que a gente percebe, a grande necessidade do momento, é estarmos bem e com saúde. Então, eu penso o seguinte, não há nenhuma prescrição contra entrar em contato com os nossos clientes. Ao contrário, é momento de nos mantermos cada vez mais unidos. Né? Precisamos pensar que essa crise só será vencida se estivermos juntos e se pudermos encontrar soluções em conjunto. Então, quando me perguntam, Tereza, devo entrar em contato? Sim. Volto a dizer, desde que não seja invasivo. Nesse momento, como eu disse, o grande interesse precisa ser pelo outro, né? o interesse precisa ser genuíno. Então, entrar em contato com uma pessoa, perguntar como ela está. Eu penso, inclusive, que a gente está restaurando uma forma antiga, né? de quase que de uma carta. Né? É, eu vi agora, recentemente, no Instagram, uma carta linda que o Sandro Barros escreveu para suas clientes, e exatamente a próprio punho, dizendo como é que as coisas estavam acontecendo, e inclusive per perguntando como vocês estão, né? espero que vocês estejam bem, espero encontrá-las do melhor jeito possível. Então, hoje, a gente tem uma grande preocupação com essa questão. Então, ser invasivo, é, lotar a caixa do seu cliente com uma, uma montanha de fotos, oferecendo produtos né, que muitas vezes, naquele momento, não são essenciais para esse cliente, é algo completamente fora de propósito. Mas é óbvio, entrar em contato, saber como essa pessoa está e, obviamente, demonstrar interesse de servi-lo, não há nenhum mal nisso. Então, é, o mais importante é a gente entender a forma como esse contato precisa ser feito, né? A forma e o momento exato que o cliente está disposto a receber essa informação. Então, eu penso, e eu quero até trazer aqui alguns exemplos que aconteceram comigo recentemente, de pessoas que entraram em contato comigo e, de fato, conseguiram é, né, me convencer, por assim dizer, a realizar compras de coisas que, naquele momento, eu não estava pensando, né? Uma delas foi uma, uma vendedora que me atende numa loja, que não tem um braço online e que me ligou dizendo, olha, eu quero saber como você está, enfim, cumprindo todo esse protocolo e perguntou se como estavam as minhas reuniões, como ela sabe que eu presto consultoria e me ofereceu a possibilidade de mandar algumas fotos de camisas que haviam chegado, afinal de contas eu estava realizando uma série de reuniões e que tal algumas camisas novas. Bem, ela me mandou algumas fotos e eu preferi efetuar a compra por meio, como eu disse, é uma loja que não tem um braço online, então ela enviou essas peças para minha casa. O mais importante, gente, é pensar que esse é uma forma, o delivery é uma forma muito encantadora de receber, experimentar no momento que você deseja, e o mais importante, definir ali próximo às suas outras peças, sabendo que aquilo será necessário naquele momento. Mas o que eu achei de interessante nessa venda, porque até aí nada de novo, que ela se preocupou em me informar como eu deveria é, descartar todas as embalagens, depois mandou para mim alguns sacos extras, de, caso eu não quisesse alguma peça, né? E, obviamente, me enviou, depois de tudo isso, o código para realizar a venda, o link para realizar a compra, ou, desculpa, e mandou uma pessoa, né, um motoboy buscar, e depois disso, me agradeceu e me enviou um bônus e uma mensagem super bonita, me agradecendo por ter realizado a compra. Então, vejam, não houve nenhum tipo de invasão, né? não houve nenhum tipo de contato sem propósito. Na realidade, ela me, é, né, me convidou a realizar uma compra e, obviamente, sem nenhuma forçação de barra e, claro, com um interesse genuíno em me atender... E eu acabei realizando essa compra. Então, pensem, o nosso cliente, ele está impedido de contato social, mas ele não está de castigo, né? Ele pode e deve receber o nosso carinho. Então, volto a dizer, contatos sem propósitos, aqueles que são realizados de forma frequente e sem que os clientes estejam dispostos a te ouvir, isso sim é algo invasivo e algo que de fato não pode ser realizado. Um outro assunto que está preocupando a todos os varejistas, sobretudo de moda, com certeza que vem sendo é, prejudicados, afinal, não há, neste momento, uma grande prioridade para esse tipo de produto, como disse, a saúde e, claro, as necessidades básicas de alimentação. Nós vemos que esses setores, inclusive, tiveram a sua demanda, né? É, na verdade, aumentada durante esse momento. Né? Então, como as lojas, sobretudo estas, né, que hoje estão fragilizadas com uma baixa de, de vendas muito alta, devem se preparar para o pós-quarentena? Bem, eu acho que o maior presente, né, e se a gente pode ter algum presente nesse momento, no sentido de dádiva, é o fato de termos tempo, de estarmos sendo forçados a repensar as nossas formas de fazer negócio. Acho isso fundamental e penso que aqueles que estiverem repensando seus processos, suas formas de venda, seus contatos, seus custos operacionais, a sua equipe, digo novamente, a preparação dessas equipes, claro, também pensando em buscar novas formas de fazer negócio, sairão vencedoras. Mas aquelas que estiverem chorando sobre o leite derramado, querendo que o passado volte, provavelmente não. Não sair dessa crise. A minha sugestão é que haja, neste momento, uma preparação para entender o seu negócio, para entender e para tentar montar uma estratégia, uma estratégia que inclua o encantamento, que inclua o seu cliente fiel, que inclua essa pessoa que já divulga o seu negócio, né? Essa pessoa que já te prestigia. Obviamente, gente, a gente precisa pensar em novos clientes. Mas nesse momento, se você puder aumentar, a sua rede de relacionamentos é maravilhoso, mas se você pelo menos conseguir manter os seus clientes fiéis, isso já será um avanço incrível. Então eu penso que é muito importante a gente disseminar por meio da sua base de cliente uma oferta de um trabalho encantador neste momento, em todos os sentidos seja em atendimento, seja em seu posicionamento. Né? O último podcast, a gente falou como as marcas têm sido aquelas que têm sido empáticas, aquelas que têm tentado se posicionar ao lado do cliente, né? traduzindo em ações sociais, traduzindo em ações que, de fato, demonstram esse abraço num momento tão difícil que a sociedade passa, sairão com sua imagem, com certeza, muito mais apreciada pelos consumidores. Então, é, essa preparação ela precisa ser do encontro de uma estratégia, né? É preciso pensar como que a sua marca, como que a sua empresa está estruturando uma estratégia. No que diz respeito à questão da venda, é preciso ser extremamente, criativo, extremamente inovador pensar em todas as etapas da jornada de compra do seu cliente, como que ele gostaria de receber esse produto como ele quer ser encantado no momento em que as suas preocupações se voltam para o essencial então quando você oferece um produto que sai fora desse, desse círculo das suas necessidades básicas né, é preciso que de fato ele seja encantado, eu volto aqui de dar um exemplo, tá? é eu sempre faço compras de ovos de Páscoa de um artesã que já me atende há mais tempo, né? É uma pessoa que faz ovos incríveis, são super saborosos, mas dessa vez eu acho que ela, ela realmente superou todas as expectativas, tudo aquilo que eu pensava de uma novidade para Páscoa. A primeira coisa que ela, ao entrar em contato comigo... Perguntando se eu estava bem, da minha família, enfim, interessando-se por mim, ela me pediu a permissão de me enviar um vídeo onde ela contava todo o processo de fabricação. Ela queria demonstrar e queria me dar segurança que ela estava cuidando de tudo para que eu tivesse uma Páscoa de fato saudável e de fato encantadora. Eu achei isso incrível, e claro, depois disso, ela me mandou os novos modelos de ovos, com as frases que eu achei também extremamente prudentes e extremamente adequadas ao momento, frases que falavam deste momento, frases que falavam de renovação, de renascimento, né, de estarmos juntos, que esse processo todo ia passar e que a gente podia comemorar juntos. Então, além disso, além de me mostrar como a o produto estava sendo feito, a inovação que ela estava trazendo nos ovos de Páscoa, ela então, a partir disso, me ofereceu esses produtos. Né? Vejam, não havia em nenhum momento o interesse de me oferecer uma oferta, uma diminuição de preço, mas de me encantar na compra do meu ovo de Páscoa. Tá? E, além disso, enviou tudo para minha casa com um informativo sobre o coronavírus, além disso, como que eu deveria proceder com toda a embalagem e, obviamente, um delicado cartão com um vale para que eu pudesse trocar por um, um delicioso chocolate quando tudo isso acabasse, que ela chamou de chocolate da Vitória. Eu achei, gente, que ela pensou em todo o processo. Ela tentou encantar do início ao fim, isso é pensar em como eu devo me preparar para o futuro. O futuro precisa ser diferente do presente. Não adianta tentar entregar o mesmo, porque esse consumidor talvez saia dessa crise de uma forma diferente, talvez mais ressabiado, talvez com menor interesse de comprar as mesmas coisas, talvez com interesse de experimentar coisas novas. A gente não pode fazer previsão. O certo é que a gente precisa tirar lições desse processo e tentar inovar. Sair da caixa, fazer coisas que, de fato, estejam com, é, dando, trazendo prazer, alegria e conforto para esses consumidores. Bem, eu quero, então, agora me dedicar a um outro ponto que eu também acho muito importante né? é, e que tem sido preocupação de muitos varejistas. Haverá mudanças né, no comportamento dos consumidores? Com certeza. Né? Com certeza não sairemos da mesma forma que entramos nessa crise novos comportamentos poderão surgir. Né? Eu acho difícil, eu acho preocupante fazer previsões. Né? Se a gente for pensar, se a gente for fazer uma, uma, um comparativo com a última guerra mundial, com certeza a gente teve um consumo aumentado em função de um momento grave de crise. Mas a gente não pode fazer um comparativo, porque essa crise é diferente das outras tantas que nós vivemos e até mesmo com períodos de guerra. É, o, o mais importante é que haverão modificações, sim, né? e é preciso se preparar para elas, mas haverá um consumidor que, que eternamente quer ser surpreendido com novas experiências, com um contato de fato respeitoso, né? com um contato que de fato traga para ele um impacto positivo e que esteja relacionado aos seus valores. Então, é muito importante pensar em algo que a gente tem refrisado aqui nos nossos episódios, é preciso entender qual é o propósito do seu negócio? Por que você faz aquilo que você faz? A gente tem sempre colocado essa questão como algo premente. Por quê? Este é o momento que esses consumidores, o consumidor que emergir dessa crise, ele vai procurar a razão das coisas. Ele vai querer entender o porquê você está fazendo aquilo, como que você está fazendo, qual é o seu propósito de entregar esse produto. Bem... Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham por aqui e fazer um convite para que na próxima quinta estejam aqui com a gente, para que a gente possa discutir temas que estejam relacionados ao seu negócio, trazendo dicas e sugestões. Um grande abraço e saúde para todos nós!